0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》
1: 。我是 Jeremy， 我是 Alex 大叔。今天
0: 就是我们的美股 ABC， 今年第一炮，二零二四年。哇，第一周的美股，嗯、我觉得，嗯，有没有大家有一点小失望呢？<笑>这次我们美股 ABC 要讨论三个主题。第一个是医院效应，要看一下苹果的前景。另外，比特币的 ETF 这一周准备要得到核准喽。最后，我们要来谈一下外资都离开了俄罗斯，谁的荷包变满满？好，首先我们来看一下，呃，上一周的这个市场的概况。那上一周大家都知道，就是有公布了美国的这个就业的指数，还蛮强劲的。所以呢，现在大家本来以为觉得3月会降息。都延迟到五月了，数字还蛮强劲的
1: 。但是在星期五市场反而涨，因为大家觉得
0: 软着陆真的会发生了、啊。这对美国经济还是不错的、啊。对，就是不会进入经济衰退。我我自己感觉啦，就是只要每一个消息一公布啊，马上就可以把之前的预测，就是你知道，整个翻转出来。去年年底大家预期百分之七八十都觉得费三月会降息，现在马上降到百分之六十，就市场很多变。我觉得反正就是跟着市场走，知道市场消息就嗯，不要忤逆市场。我觉得要跟着大叔走，因为大叔从去年开始就一直
1: 讲<笑>三月降息不太可能，应该是差不多年中间的事。后你看
0: ，我对了吧？耶、yeah ！这还是一般交易员的预测吗 f e 还是预测今年下半年才会降息？没错。没错接着我们来讲一下我们最爱谈的 Magnificent Seven 科技七武士，上一周都下跌，那平均差不多下跌百分之三。谁跌最惨？是苹果，苹果跌了百分之五点八九 ，Tesla 跌了百分之四点四三 ，Amazon 也下跌百分之四点四二，那只有 Meta。小跌百分之零点五八，那感觉起来科技股第一周的表现跟去年年底好像有点不太一样，哎，大家会害怕吗？还是觉得低了就要减？另外，我们来看一下上次我们来谈的这个减肥真的制药两家公司 ，Eli Lilly 那上涨百分之六点一一 ，Novartis n c 上涨了百分之二点四六。所以这些制药厂是属于什么样的产业？为什么跟科技股他们应该是超不相关吧？制药厂比
1: 较像是防御性的，不管是晴天雨天，经济好不好，你生了病是不是就是要吃药？所以这是人生必需品。<是>通常他们会跟科技股的走向会是相反，科技股大涨，他们就会稍微持平或是小跌。那现在科技股小跌。当然，医药股就会上涨，所以科
0: 技股第一周表现减弱，这些制药厂真的表现还不错
1: ，就是要像大叔一样，科技股跟这些受受珍两个公司都有买，所以我的整个 portfolio、er、就会比
0: 较有分散风险的效应。另外就是看一下债券喽。那美国十年企的债券，因为这些公布的就业数据还不错，大家又觉得降息的时间点又会往后延，所以呢，美国的利率十年期利率当然就上来了。上周五也差不多在四点零五左右，之前最低还吹到三点八，所以这一波利率上来还不少哦。之前我们有讲说，美国公债的 ETF 全部都反应要降息了嘛？那现在是稍微利率上来了，那 ETF 的价格当然也会下跌。那我觉得也是还不用特别的急，看一下。那如果真的，呃，大家觉得降息还会再继续延后，那美国公债利率还会继续上来，那时候再看一下 ETF， 觉得也不迟，不用在第一个礼拜表现，觉得，呃，那我是不是只要美国十年期公债再到四趴以上，我就可以买了呢？我觉得稍微再看一下。我自己觉得我们
1: 投资的话，绝对不可能，呃，每个礼拜都进进出出的。我们不是专业投资人，不是那些交易员，不可能有那个时间。同时，你常常进进出出，很容易错失了好的时间点，因为很多股票的大。也大涨都是在很短的几天内发生的，所以今年年初几天小小跌没有关系，不用害怕。等一下我们的第一个 topic 就会跟大家讲一下所谓什么是所谓的“一月效应”，还有今年年初什么都跌了，你该担心
0: 吗？先跟你讲，不用担心。好，我们这集播出也差不多是一月接近中旬了，一月效应到底是会涨还是会跌呢？什么是一月效应？我们去年有讲过所谓的圣诞老
1: 公公的 rally， 一月效应就是一月大部分都会涨，这个就是很简单的。我们现在要过年了，我们要过新年，是不是都会添一个新的农民历？华尔街也有他们的农民历哦，他们就是每个月都会看说，根据历史上。哪一个月表现最好？哪一个月的表现最差？这个对大家交易跟投资的心理其实有很,很大的影响。简单来说，华尔街有一个俗话：一月如何，一年也如何。例如去年就是这样子，一年大好，结果整年就大涨。一月通常是股票强劲的月份，这就是所谓的“一月效应”。你知道为什么吗？为什么？通常有两个原因。第一个。记不记得我们去年有讲，投资者在十二月都会大扫除，然后会获利了结，把一些亏损的股票，因为呃税的关系，就 recoup 一些 capital gain， 然后把一些他们觉得啊已经表现很好的，就获利了结，反映在去年的业绩上面。这样子大扫除之后呢，一月当然要重新购买新的股票，所以有所谓的一月效应。另外一个大家说，尤其是在华尔街，很多人在年底收到。他们的年终奖金 bonus 之后呢就有钱，那有钱要干嘛？除了要去购物之外，当然也是要投资股票。这是两个大家觉得一月效
0: 应的主要的原因。我不确定这次会不会有一月效应呢？因为去年二零二三年的十二月，股票也在继续涨哎。而且就是微步的上涨，你不能，就是也不少人买进。大家觉得好像把股票卖掉，尤其是科技股卖掉，会觉得就是没有办法赚到最后。我不知道会不会很多人就是持股爆跨年。没有错，你其实很聪明。大家就说今年的一月
1: 效应可能不会发生，主要是一月在去年圣诞节之前就已经过了。大家记得在一月之前呢 ，S&P 500总共连九周涨。我再讲一次，连九周涨，就是超过两个月，每一周都是上涨，怎么可能？什么事情都一直上去不会下来？所以第十周就下跌啦，没有错。所以
0: 第一周我们是不是就看完2024年本年的股票是不是下跌的趋势为机会比较大？
1: <笑>所谓的一月效应是有所谓的根据统计学的，很多人会说你在投资华尔街其实是一种统计学，有人说投资股票是。投资者当庄家什么意思？就是如果你去 Las Vegas 呃赌城的话，基本上庄家的获然率赢的获然率绝对是比你高的，它可能是百分之五十点零零零零一，但是没有关系，它只要是比你的大了一点点，长久下来，所谓的平均定律 （Law of Average） 自然就会让庄家全赢。但是股票市场它长期是。往上走的，所以你只要其实守在股票里面，基本上你是稳赚不赔。想想看，世界上有什么赌场
0: 会让你稳赚不赔？没有其他，只有股市。哦，这样感觉好像大家就应该一点一滴<笑>有累积一些小钱，就应该放股市了吗
1: ？所以简单来讲，有最近有一些投资新手在说，哦，不知道可不可以教我们大家一些心得。你如果说想要股票赚钱的话，其实没有那么难。你只要去做一些被动性的 ETF， 然后就放着就好，你自然长时间你你就会涨。当然，如果说只是这么简单的话，你可能也不用听我们的 Podcast。我们当然会教你一些其他的小配博。好，继续说下去。过去七十年来，有十七次在年初的前五个交易日跟整个一月都跌。好，就是等于是第一个礼拜。还有整个一月都跌，那其中有十七次股市是整年下滑了，就是超过一半的时候股市都是下滑的，所以今年不妙哎、欸。今年我们还<笑>我们还不知
0: 道，因为我们一月还没过哦。你说可哦？我刚以为前五个前五个交易日是过完了，加上哦加上
1: 一月就两、哦、两者都要发生都要
0: 都都如果都是下跌的话，就可能就是整年是跌的。<对>是那相反
1: 的，如果说一月表现的好，剩下十一个月。上涨的机会都会高
0: 于平均、欸。那有没有这个统计？前五天的交易日不好是下跌，那一月表现是正的，就是后面涨上来，这样是什么样的几率？一定有，但是我手上没有这个资料。<笑>好，嗯，我反正我现在过了还不到一半了。我
1: <笑>对，但是今年有一个不一样的地方，就是华尔街过度乐观，然后近年就是近三年，他们的预测都不准。二零二二年，大家记得。大跌，对，大全世界大跌是。但是如果说你回归二零二一年底，华尔街这些大势的预测都是二零二二年一片看好 ，COVID 的 recovery， 我会从疫情中走出。结果二零二二年大跌，嗯
0: ，二零二三年发生什么事情？二零二三年就是 AI 出来，所有科技股就是你知道狂飙，从年初一直到<飙>一直到，尤其是下半年啊。对对。对然后二零二二年底，他们在预测二零二三的时候，全部都十分的悲观。我觉得那时候因为大家觉得会在一直升息嘛，升到年底，我最记得二零二二年会觉得升息一直会到年底，所以我们升到中间，升到年中就差不多了
1: 。问题是他们是大师哎、欸。他们不是应该比我们的我们这种凡人更知道吗？但是连续两年听他们的就要做相反的事，你才会赚钱。所以现在二零二三年底他们在预测二零二四，全部一片看
0: 好。我们到底是要相信他，还是要做相反的事？我觉得哦，大家预测本来是三月，后来拖延到五月降息。<笑>本人觉得他们大部分的交易员 house 都这样预测。那我觉得美国经济应该今年还蛮强的，搞不好要到非常第四季，或者今年完全不降息，<笑>那都有可能哦。如果真的今年完全完全完全不降息的话，我觉得呃股票一定
1: 是大跌。<笑>好，那其实我觉得这一是因为所谓的 recent b i e s 就是你对近期发生事情会比较看重。嗯、人性就是对近期发生的事情，尤其是近期的盈利跟股票涨。过于乐观，你
0: 觉得去年涨，今年就会涨？人就是这样，所以听我们的 podcast 啊，就是除了分析一下我们觉得市场上大家都注目焦点的股票之外，也可以分析一下投资心理学，给大家不止就是只有投资，<笑>还有一些对于经济、对于股市、对于投资，就是那种心理战。嗯，毕竟股票就是投资人组成的。投资
1: 人不管什么还是人，股票你把它想成一个大的怪物，它的怪物就是有里面有人性，人性就会过贪过，或者是过于害怕。这个沃伦·巴菲特讲很多，我也不用再多讲了。我觉得你下次倒是可以讲一下。这个我觉得大家会不会已经都已经听太多了？我觉得没有，还是有很
0: 多新投资者。我觉得我希望可以再、哦、嗯做出一集投资心理学什么。潮水退了，就是没有穿泳裤的人就会被
1: 看到啊，什么之类的，就是大家已经听很多了。可以，我觉得时常提醒一下,一下大
0: 家，我觉得还不错
1: ，<笑>可以把名言全部都弄出来。<對>好，这里再讲一下，很快一个数字 ，S m n 5 0 0平均一月就是涨 1.2 趴。如果说你把、呃、整年的平均值，比如说八九趴好了，除以12一点二是高于<均>高于这平均值的啊，等于是60趴以上的时间都是上涨的。在过去七十年当中，如果 S and P 五百在年初上涨的时候，其余的二月到十二月平均回报率会是九点二。嗯哼，如果是下跌的时候，二月到十二月就降到二点一。所以一月到底怎么样，我们真的是要看一下。我们在回归刚刚讲的
0: ，毕竟去年过热了，所以回归是正常的。就大家心里面比较没有这种这种压力嘛，一直在涨，大心里面也觉得怕怕的。这些效应你刚刚跟我们大概说了一下，那为什么要看 Apple 呢？是 Apple 最近都跌了吗 ？Apple 不但是跌了，而且它还是 Magnificent Seven 里面跌的最厉害的,多的。刚刚
1: 有说是，最后我把这个一月效应再稍微讲一下，我还是要看2 0 2四到底会怎么样。现在有正反两个说法，继续找的人会说下周会开始有所谓的季报，然后季报的话。目前大家看好是会比去年更好，所以一连串利多的消息出来，股票可能会上涨。季报这个这个事情，我可能跟大家讲一下，在美国，你是上市公司的话，你必须在上一个季结束之后的十五天要发表你的季报。好，十五天就是一月十五号，因为大部分的那个季都都是在呃十二月结束嘛，就是三月、六月、九月、十二月，所以你以后要。等季报的话，就是要等那个季结束之后的
0: 十五天，就会有陆续不同的消息出来。但他公布他的季报，看大家开的那个季报会也不会都压在同一天，他们好像是有一个区间嘛。对，对他们就是可能十五号到我不知道，是一个区间。二月一号，对，大家在这个期间中，因为否则全部压一天，那、嗯、新闻记者也是挺忙的。<笑><笑>对，还有那些华尔街分析师，
1: 对啊，不太可能、啊，也会很忙的。然后上个礼拜周三，联准会他们的会议报告出来。基本上大家都同意说已经不会再升息了。嗯，当然这个是市场的预测，但是现在有实际的报告出来，就是他们的笔记报告出来，我觉得这也是十分的啊、呃、正面。为什么会继续往下跌呢？第一个很简单，股票太贵了。S M B 五百的未来十二个月的本益比是十九点三倍，之前十年平均只有十七倍。等于是差不多贵了呃十趴左右。另外就是我们刚刚讲的一月效应，是根据之前可能七十年的整个统计，但是在近十年、二十年来，因为数字跟资讯太容易得到了，所以这些指标其实会渐渐的失去意义，因为很多这些指标刚开始是大家不知道有有这种效应。然后在资讯不是那么容易得到的时候，可能会有用。所以所谓的一月效应也不是绝对。最后，大数会怎么做？我还是觉得2024是利多，不用太紧张。但是毕竟之前已经涨太多了，所以还是会先蹲后跳。应该在第二季或是第三季左右会有更多好的。机会可以出现。从一月效应，我们来看一下 Apple。上周收盘一百八十一，已经是连续四个交易日下跌了。今年已经跌了差不多六趴，然后离最高峰的一九八已经跌了八趴。所以你去年卖还是对的、啊，恭喜你！我去年卖的是，目前是对的。<笑>有几个原因，第一个，巴克莱，哎、欸、，Germany 的九公司、嗯呵呵，前公司，他把他的评价从持平。下调到卖出， oh. 然后指出，尤其是 iPhone 跟 Mac、呃、c o m p u t e r 它的中国的 sales 十分的疲软。也有其他两家分析师把他们的 rating 下降。第二，美国司法部正在调查，它是不是在保护 iPhone 有一些反竞争的手段。第三 ，Apple Watch 最新一代一度被禁卖，这些都一连串。造成它的利空，这是一九八二年来首次开年后四个交易日，苹果的股票连续下跌。但这并不表示说全年都会跌。最近有两年，第一个是二零一九年，它前四个交易日跌了六点二趴；二零一六一六年的前四个交易日跌了八点四趴，但是后来全年都都有涨。通常苹果的股票走势呢，会在夏天之后开始涨。然后在 Apple iPhone 在秋季推出的前后达到高峰，然后十二月会进入一些休整期，基本基本上就是这样子。所以现在一月有跌，并不表示说你真的需要 worry。但是有一个现象，我想要跟大家讨论，就是二零二三涨太多、涨太快了，很多投资者可能已经想要获利了结，就像大叔一样。然后二零二三这一幅涨涨幅其实有点奇怪，就是它连续四季它的。营收其实都是低于去年同时间的，所以当你的财务表现并不是很好，没有在成长，但是股票一直涨，这是一个很奇怪的事情。当你的获利没有成长，但是股票一直成长，表示什么？表示你的股票变得越来越贵。去年年初的时候，苹果的本益比只有二十倍，现在已经到三十倍。
0: 所以真的很贵。我觉得你刚刚讲的那个三个要下跌的原因，其实去年都已经发生了，只是今年把它拿出来找下跌的原因而已。
1: 没有，嗯、呃，不是哦，那个华尔分析师都是在这周发生的。它下的原因就是因为被 downgrade。OK， 分析师影响力很大，尤其是 Apple， 它总共有被差不多四十七个分析师 cover，、嗯、然后里面四十多个都是都是说要买入哦。所以当一个公司像 b a r k l a y 也算是一个蛮大的一个 s e c u r i t y s house， 它从持平下降到要卖出，这是一个很大的新闻。OK， 然后、啊、这个新闻是。这周发生的、哦、就一月刚才发生了，对，那其他两个好像就不是，就是一月第一个礼拜发生的原因。Apple Watch 被禁卖也是最近的事情大概十二月就发生了，它是十二月底<对>就那个时候开始跌的、啊，<对>所以就是继续跌啊。嗯哼，我觉得有 podcast 不同意见也是好的。其实我们刚刚在反反复复，就是就是在讨论问题，到底是。啊，什么是因，什么是果？我刚刚讲这个三个理由，真的是它下跌的原因吗？还是说，只是它下跌了，大家不知道为什么，就去就去找
0: 理由？这个永远不会有人知道。嗯，反正都要讲出来啊，否则大家都要问。你竟哪新闻记者要报新闻，<笑>他当然问说为什么会下跌，你就要找出来。嗯、好，接下来我们来看一下这个比特币。其实我们并没有投资比特币。那之前我们在。去年不知道十一月、十二月那时候，我们就说比特币 E ETF 要准备出来了，因为有很多家去申请比特币的 ETF， 大家以后投资 ETF 一定会比较方便。如果你对比特币有些兴趣的话，消息更确定就是在可能一月十号左右，本周礼拜二或礼拜三美国时间 SEC 就会通过比特币的 ETF。目前我们看到有十三家来申请。嗯，比特币 ETF， 那你也知道 ETF 就是一个比较被动式的投资嘛，它不是主动式投资。比特币 ETF 哎，这十三家，当然这个所谓的管理费也会大家非常在乎的一个问题，管理费高低就会嗯影响大家投资的这个 ETF 的意愿，因为 ETF 本来就是一个被动式的投资。好，那现在我们看到这十三家， 1, 有些有公布，有些还没有公布。例如 ，Fidelity 富达的 ETF， 它会收的管理费是百分之零点三九；景顺 Invesco， 它会收的管理费比较高，就是百分之零点五九。但它前五十亿美元的资产上，前六个月是免管理费。那另外之前我们有讲这个 ARKK，ARK Ark AR Investor。你知道他也要出 ETF 吗？他也公布说他的管理费要收多少吗？一定是比较高，百分之零点八。哎<笑>、嗯，我最好奇的是 BlackRock 的 iShares。呃，我现在目前资料还没有看到。有一些有，这是三家，有些有公布，有些还没有公布。但我觉得它应该会跟景顺 Invesco， 还有跟这个 Fidelity 差不多，因为它最大嘛，所以它的手续费应该可以就是用平均的方式去降低
1: 。这个现象让我想到，差不多二零零七零八年左右，那个时候黄金的 ETF 第一次上市，嗯、<哼>之前的话也是一大片涨幅，然后涨得很多。但是真正发生之后呢，又下跌了
0: 。你说，呃 ，ETF 出来之后，黄金就下跌了。对，对目前最大呃有比特币基金，那不是这些所谓传统的投信，我们刚刚讲的。BlackRock、Fidelity、i n v e s c o 这几家，那目前比特币基金最大的是一家叫 Grayscale 比特币信托的公司，它拥有的这个基金价值是260亿美元。它这个基金是封闭式基金，所谓封闭式基金不是你随便想进去就进去，就是你要核准，或者它之前一开始有基金。进去才可以，所以你像私人俱乐部的概念，就对。对啊，但是私人招待所。但他像这个比特币基金，你知道他收多少管理费啊？嗯，他收百分之二。他这次也有申请 ETF， 所以当然就会有记者问他说：“哇，你这个基金主动性的这个基金收百分之二，那你的 ETF 呢？”他说 ：“ETF 一定会降低很多。”我觉得他现在也在看，因为他如果收太高。没有人会买它了，因为都是一样啊。对,啊对，又不是说你买那
1: 个比特币的话，就是 ETF， 就是 ETF， 就是这样子而已。<对>其实我觉得这个手续费 ETF， 大家要买它，就是因为希望它能够大赚嘛。那比特币的波动性真的十分十分的大，它不像是我们买债券的话，都是零点五趴一趴就会把你的那个获利差的很多。我觉得可靠性可能还是还是最重要的。如果说像我，如果说要投资，然后我还是会选像一些比较大的。像那个 BlackRock， 尤其是 BlackRock，Ishares， o <对>通常是最大的。对，对，对对即使它比其他的
0: 多了一点点，只要不是多太多，我,我还是会去找它。本周大家预期会核准，我们不知道在播出来的时候是否核准了没有，但应该就大家是预期美国时间是一月十号。那最近就是从去年九月涨到现在的差不多，呃，上周五差不多收盘，差不多四万三左右嘛。从去年九月到现在已经涨了一万八。但其实还蛮可怕的涨幅、哦、比特币是属于一个风险性资产。去年我们下半年不是开始说，呃，要开始准备降息了，从下半年就开始在讲嘛，要预期今年什么时候开始降息啊？大家只要听到降息，什么样的资产就会大家觉得有利可图，风险性资产，那就是比特币。那比特币这一波涨幅，当然很大的原因绝对归功于是它要出 ETF， 就跟大猪哥刚刚讲说你说的黄金，所以这个涨幅。因为 ETF 要出来，觉得需求会增加，因为这么多 ETF 出来，他要去买吧？呃，市场供你这么多，那当然我要去买。我不买的话，这些钱进来我不去买比特币，那怎么办？就一定要买，因为这些新的钱
1: 。对你刚刚讲到这一点，其实市场上有些人会担忧说，当这一些那么大的 ETF 开始买比,比特币的时候，他买了比特币，其实就是放在他们的 portfolio。不会帮那这些挖矿的人怎么办？他们、嗯、<哼>挖矿人就是需要 transaction 的时候，他们他们去挖矿，然后帮你做 confirmation， 然后可以从中间里面赚了一点点的利润。如果说比特币里面的供应，你的 supply 全部都跑去进去这些 ETF 里面，那挖矿人跟真正需要比特币来做交易的人，会不会就是没有比特币可以用？对，
0: 所以这一波很大涨幅就是比特币的 ETF 要出来了，尤其在这个一月份。第二个，我们刚刚讲过，从去年开始，就是大家对经济的预期，觉得会先软软着陆，会有降息，所以这些风险性资产有人会过去。那还有第三点，虽然我对比特币没有太大的研究，但是他们说今年二零二四年会有一个比特币减半。那什么叫比特币减半呢？主要就是要确保它的供应量维持在一个量。那他们目前。比特币的供应量希望都不会超过两千一百万美元，那主要就是要控制，因为他们在一一直在挖矿当中，它维持一个量，才不会被有什么通货膨胀，就是比特币的通货膨胀发生。那这也是他们预计二零二四年有可能有比特币减半。那这是我收集上的消息。那大家如果对比特币减半的话，我觉得可以 Google 一下。比特币的量是不会变的。对，所以说它之所以会
1: 稳定，就是因为比特币发行了这些的话就是这些，所以说挖矿也不会增加，只是说挖矿它可以像，你可以把它想象成，想象成你买卖股票的时候，你可以需要被收一些 commission， 所以挖矿并不是把比特币新的 supply。生出来，你刚刚讲的减半会不会是比较有点像 stock split 的概念？就是本来一个 stock 可能是两百块，但是因为它越涨越高，那大家就是可能买不起两百块或是两千块，它把一股变成两股、
0: 呃、的意思。呃，应该是他们挖矿出来会减半成多少比特币、oh, ？OK， 等于是 commission 下对，对等于是 commission 下降就对了。对 OK， 那这样的话，因为它维持到它的总量，不能随时无止境的那个量一直在上升嘛，否则那个市场就是太可怕，没有控制。总量是一定，是他希望维持在总量不要超过两千一百万美元。OK， 就是在这个量里
1: 面。OK， 好。嗯
0: 哼。那所以这最近就是比特币有狂升，嗯、那为什么我们想注意一下呢？因为这个就是市场的新的讯息，市市场的消息。你没有投资，但你也可以知道一下。最终还是
1: 会有人问，那我现在上车来不来得及？我现在要跟大家分享一个华尔街常常讲的，就是 Buy on Rumor, Sell News。翻译成有谣言就买，发新闻就卖。为什么？这个的基本是建立在所谓的 efficient market， 就是市场是有效率的，没有人比任何人更聪明或，或者是你即使有内幕消息的话，也不一定能够赚钱，因为市场上可能都已经把这一些未来可能发生的事情，或是任何的谣言，反映在现在的股票价格上面。当然。在现实生活中，市场不是百分之百的有效率，所以不可能好像一些谣言或者什么新闻不会呃对股票有影响。但是像比特币 ETF 这种新闻呢，其实已经很多人都知道会发生，然后它确定性十分的高。从去年到年中开始吧，它刚刚 Jeremy 有说九月，谣言就一直开始在散播，这些谣言。就是造成比特币现在上涨的原因。我刚开始观察他的时候，好像他是三万三万左右吧，三万三万几，然后现在已经涨到四万五了。所以他就是在谣言当中上涨。一月十号，如果真的有发行比特币，就是所谓的发行闻，比特币 ETF， 比特币 ETF 就是所谓的发行闻就卖。简单讲，你现在上车太晚了。当比特币 ETF 真正核准发行的时候，比特币可能
0: 反而会下跌。嗯哼，好，就是不要急着上车就对了啦。那最后我们来谈一下，我们就最近要看一下俄罗斯，这跟美股有什么关系啊？对外资要离开俄罗斯，之前我们有有听到新闻嘛？好几个月前，对啊，那到底谁的荷包可以填最满呢？跟美股、跟股票有什么关系？它很有关系
1: 。其实跟世界很多国家，包括台湾都有关系。先来讲一下背景：乌俄战争，台湾人都在看。那欧美这些国家。想要制裁俄罗斯，除了帮忙 Ukraine 之外，另外一个方式就是经济制裁，就是让俄罗斯人受苦，进而给普丁压力。那其中呢，就是从战争爆发之后，有一大波很大的压力，要这些外国企业离开俄罗斯。嗯哼，对，没错，我们之前也看到很多这样的新闻。对对，近年来很流行的就是一所谓的 ESG， 就是用一些啊、呃、比较环保跟永续的永续的方式来经营、来投资。其中呢，有很多大学的教授，他们都会勇于发言，然后给一些企业施加压力。在这个战争发生的时候，就有一个呃耶鲁大学的经济学家，他就给很多。公司很大的压力，然后他有一个清单，就是哪些公司还在俄罗斯继续赚钱。结果很多公司就决定要离开俄罗斯。这个其实是一个好意，因为他希望说不要再给俄罗斯有这些经济钱的来源。那这样子的话就是可以让普普丁更有压力。但是最后反而有一个反效果，为什么？就是《纽约时报》有一个报道说，外国企业因为。要离开俄罗斯，损失了超过一兆美元。为什么你要离开国家会损失这么多
0: ？那你钱带不走，钱带不走，因为你那是俄罗斯卢布，你在当地一定收卢布嘛。但是那时候已经被经济制裁，你可能换不了美金，你没有地方可以换，所以呢，你就东西即使变卖也没有用。因你也带不离开。你刚刚 Jeremy 讲的是其中一个原因，另外还有两个
1: 原因。第一个是，当你要卖的时候，你要卖给谁？你要卖给当地的企业？你觉得普丁会就是简简单单的让你把这个企业好像卖给你想要的人，然后就把钱拿走吗？当然不是。所以很多这些企业就卖给了他的亲信、他的手下的人，然后又是用一个贱卖的方式。第二个，他在你买卖的时候就克你很多的税，所以俄国的国税局就。荷包满满，里面有很多的例子。好，例如 Toyota、Nissan、IKEA、Mercedes 跟雷诺这些汽车都被国有企业买走，等于是私人企业国有化。这些不单单是资产被买走，他们的科技也被拿走了。他在那边不知道有没有设厂，不知道没有听听过设厂啊，就全部都是设厂。Oh, <okay. S 1> 我讲的这些话都是在。啊、呃，俄罗斯有设工厂，有一些是跟当地人合作，但是很多是他们自己的资金设、嗯、<哼>的工厂，然后然后在那里卖汽车，卖不同的东西。那可能就新科技没有，旧有的这些资产或是设备。对，我看到很多都是一些比较传统的企业，另外很多零售业还有食品公司，例如麦当劳、肯德基、c r i s p y c r e m e 星巴克、Zara 都被建卖，然后后来直接改名。嗯、有趣的是。星巴克的商标是什么？哦，美人鱼，他把它变成一个天鹅，<笑>然后他改名 Star Dreams。哦，等于是这些员工就是按照原来的员工，然后只是老板换人，但是咖啡照卖，所有的配方都是一样。那你说在这个过程当中
0: ，俄罗斯？人民他们有有受到害吗？完全没有。就东西一样，只是换了一个 logo， 但这就会影响到他们未来。就是我可以继承现有的东西，但之后如果再改进，或是在这些员工的管理阶层不同，我觉得慢慢还是会影响。但如果因为都是发生在俄罗斯，嗯、<哼>那都是他们自己的，那我又不是把这个企业要弄到其他国家，<对>就是我老板说什么就
1: 算吗？的确，可能长期下来会有影响，但是短期下来，如果说你是希望经过这种。经济制裁让普丁有痛，他是完全没有受伤的。嗯、<哼>另外，当这些经济制裁发生的时候，马上就像你刚刚讲的，俄罗斯马上反应，限制企业把钱汇出国。嗯、<哼>然后，任何所谓的不友善国家的企业要卖出他们的资产，都需要政府的同意。嗯<哼>等于是你没有我说可以，你就不能卖。对，然后你要汇钱出去的时候，你要付很大的税金。嗯哼，你自己的钱你要汇出国，你要付俄罗斯好
0: 像往十趴还是二十趴的税金，那是很高的。那所以这些外国企业就是贱卖，也只能被迫离开。对，但就反正我再也不要在那个名字上面，我就让这些投资金额就像撒钱，就不要拿回来就对，就是投资损失。不但是投资损失，他要卖给谁，也要
1: 常常是普丁。这些高层人批准。经济制裁的一个目的，就是希望把普丁孤立，甚至有他身旁的亲信会对他产生政变。但是这反而变成说，很多身旁的亲信因为这个经济制裁而得到很好的企业，在很好的价钱得到很好的企业，所以他们对普丁的忠诚度反而又更上升了。所以等于是一个反效果。他们很说。嘿， hey, 你们搞砸了，要离开没关系，拜拜，我们便宜买下，谢谢你。嗯哼，然后他们的内需市市场变反而变得没有影响。本来想说哦，经过这些经济制裁，可能他们也没有可乐可以喝啊，没有肯德基可以吃，那只是改名了而已。然后有很多门路，其他的门路可以走。如果你没有办法直接从美国进口可口可乐，没关系，他就绕个弯。从他们的友好盟国，像波兰等等，进口可口可乐、百事可乐这些东西，然后最后大多数的企业还是留在俄罗斯，因为他们投资太大了。然后看这些其他公司因为贱卖遍体鳞伤，他们觉得他们不想付这个代价。所以现在也不会有那些
0: 教授来跟他们说为什么还在那边。教授其实继续讲，他那个清单继续讲，嗯、因为他他就觉得没有了用了，大家已经就不管了。<笑>我公司还是以赚钱为主，或是要维持我这样的获利，那你讲有什么用？你又不能来帮我经营公司，我看别人损失这么惨，而且像俄罗斯跟乌克兰战争已经一年多了，一年多了，所以大家。会有点疲乏。你即使听到消息，可能俄罗斯还是撑在那啊，乌克兰还是在这。可是我觉得这些战争后面的效应，对于大家那个心情都会递减。很多受伤的企业，其实是
1: 你知道吗？啤酒公司很有趣 c a r s b e r g 哦，他被调查之后啊，他就是一个莫须有的罪名被政府调查，然后整个在俄罗斯政府调查对，然后整个资产被没收。嗯<哼>，有差不多。三十亿美元的价值，然后其中他的账上有五亿美元，就是银行里面有五亿美元的现金，全部就是被拿走了，就是在普丁荷包里吧，就是全部被拿
0: 走了。嗯、<哼>
1: 然后海尼根比较比较幸运，他有找到一个买家
0: 。哦，那也是贱卖吧？觉得<对>也不会是什么多 fair value 多公平的价格，哈<笑> ，E 哈 u 嗯，是，那跟全部拿走是差不多的。他 E u 他们会出来吗？<笑>啊好，可能不是真正是 E u 因为呃，买家就是有拿
1: 下他账上目前的债务，所以说，所以说他是有，哦、就是等于就不用再付这些呃之前举债的东西就对了。嗯、<哼>但是的确是比他的市值低十分十分的多。所以在这种情况之下，经济制裁会有效吗？大家常常都会。把乌克兰的例子当做我们台湾的例子，然后也很多比较理想化的学者会说，其他的国家要联合起来，然后要让这些国家痛，就是给给他的经济制裁，让他们不敢去这样做，因为呃代价会太大。但是从这一点，如果说你只是要外国企业外资离开这个国家，尤其如果说你。这个投资的国家，例如俄罗斯或者是中国，是一个比较封闭性、封闭性，然后是一个独裁主义的
0: ，不是一个民主国家。
1: 然后它可以那个招利性改，其实我觉得效果并不会很
0: 大。嗯哼。所以这也给大家思考一下。我想这些外国企业也是挺聪明的嘛，所以他就会看一下，他如果在哪些比较独裁的国家有这样经营，嗯、<哼>那他到底是要继续下去，还是慢慢就退走了？嗯、<哼>因为这些独裁性国家，他随时可以要扶持自己的企业，扶持自己，他随时可以做很多事情来帮助自己国家的产业。對,对
1: ，所以用。道德跟 ESG 永续的方式去做一些财务上的投资，或者是企业上的决定，到底是好还是不好？然后从一个单纯获利的角度是有利还是没有利？我觉得这个目前是一个十分激烈的讨
0: 论的一个话题。因为你只要你是上市的公司，你就要对股东负责啊，是不是？没错吧？那你这些。建卖当然有很多的原因，也有很多没有办法控制。那如果嗯其他没有在公司的治理者叫你一定要离开，然后对公司如果是一个很大的损失，那股价下跌，嗯、受伤的是谁？那就是投资人嘛。对，好，那这就是我们这一次的美股 ABC， 希望大家听了会喜欢。那如果你们大家有任何的意见，也欢迎追踪我们的 Instagram， 那就是财富自由父亲的富。那你们可以留言给我们，如果你有什么意见也告诉我们。那可以在各大 Podcast， 希望你们可以留言给我们五星评价，因为我们在刚开始的 Podcast， 需要大家的支持。那我们就下次再见喽 ，Cheers， 拜拜。